0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 19. Prințul în mijlocul țăranilor când regele se trezi în faptul zilei, descoperi că un guzgan ud, dar chipzuit, se strecura să grajd în mijlocul nopții și-și găsise un loc de dormit chiar la sânul lui. Fiind burat acum, o l-o la fugă lipăind. Păiatul zâmbi și zise, Sărman nerod, de ce ești atât de temător?" Sunt la fel de nenoroci ca și tine, ar fi lucru de rușine să lovesc o făptură lipsită de ajutorare, când eu însum sunt atât de neajutorat. Mai mult încă ți datorez mulțumire pentru semnul bun ce-mi dai, căci atunci când o rege a căzut așa de jos, încât până și guzgani au ajuns să-și facă culcuș pe trupul lui, neîndoios înseamnă că soarta-i stă să se schimbe de vreme ce limpede, că mai jos nu poate ajunge." Se ridică și ieși din adăpostul lui și chiar atunci auzi zvon de glasuri copilărești. Ușa grajdului se deschise și înăuntru intrară două fetițe. Cu îl zăriră, își vorba și râsul, se opriră locului și rămăseseră să privindu-l cu o curiozitate nestăpânită. Apoi începu să șoșotească între ele, după aceea se apropiară mai mult de el și iar se opriră să-l privească și să-și Încetul cu încetul, le mai veni inima la loc și prinseră să vorbească despre el cu glas tare. Una dintre ele spuse. „E Ecilibiu la chip," cealaltă adăugă, și are păr frumos, dar poartă haine cam proaste și pare mor de foame." Se apropiară de el și mai mult rotindu-se cu sfial în jurul lui, cercetându-l cu amănunțime din cap până în picioare, ca și cum ar fi fost vreun soi de animal nou și ciudat, însă cu grijă și cu băgare de seamă totodată, de parcă s-ar fi temut puțin că ar putea fi un soi de animal care mai și mușcă uneori. În cele din urmă se oprire în fața lui, ținându-se de mână drept o corotire și cu ochii lor nevinovați se uitară lung la el. Apoi una din ele își lua inima în și închip fățiși și cinstit cerul lămuririi. Cine ești tu, băiatule?" Sunt regele," fu răspunsul grav ce-l primiră. Copilele ră puțin, holbară ochii și rămăseseră fără grei cam un minut. După aceea, curiozitatea le-a să rupă tăcerea. Regele? Care rege?" Regele Angliterei. Fetițele se priviră apoi, se uitară la el, apoi se priviră iar mirate, uluite. În cele din urmă, una din ele zise. L-ai auzit, Marjorie? Zice că e regele. Poate să fie adevărat? Cum poate să nu fie adevărat, prizi? Crezi că ar putea spune o minciună? Fiindcă vezi tu, de n-ar fi adevărat, înseamnă că ar fi minciună curată, fără doar și poate ar fi minciună. Acum gândește-te și tu dacă nu e așa. De vreme ce tot nu e adevărat, e minciună. Oricum o întorci, la fel iese. Era un argument solid, bine înodat și invulnerabil, care spulbera toate îndoielile lui Prisi. Chipsuie și ia o clipă, apoi i-a regelui că se bizie pe onoara lui, spunându-i doar atâta. Dacă ești cu adevărat regele, atunci eu te cred. Sunt cu adevărat regele. Această declarație rezolvă problema. Regalitatea maiestății sale fu admisă fără alte întrebări sau discuții și cele două fetițe începură pe dată să-l scodească cum de ajunsese acolo și cum ajunsese să poarte veșminte așa de nepotrivite cu rangul lui și încotro se îndreaptă, mă rog, tot ce privea treburile sale. Fă o mare ușurare pentru el să-și verse focul față de niște ființe care nu-l luară la bătaie de joc și nici nu-i puneau la îndoială cuvântul, necazurile, astfel că-și pusese povestea cu multă simțire, uitând până și de foame, iar drăgălașele copile îl ascultară cu cea mai adâncă și duioasă înțelegere. Însă când ajunsese la ultimele sale pătimiri și aflară de câtă vreme nu pusese nimic în gură, ele lăsa baltă povestea și îl duseră de grabă în casă să-i găsească ceva de mâncare. Regele era acum voios și fericit și spunea în sinea lui, când voi dobândi, iar stăpânirea, voi ține totdeauna la mare cinste pe copii, aducându-mi aminte că aceștia mi-au dat crezare la ceas de grea cumpănă, câtă vreme cei mai vârstnici și care se socot mai înțelepți au râs de mine și m-au luat dremincinos. Mama copiilor îl primi pe rege cu bunătate și se arătă plină de milă, căci halul său jalnic și mintea sa aparent tulburată mișcare inima ei de femeie. Era vădumă și mai degrabă săracă, prin urmare trecuse prin destule necazuri ca să simtă compătimire pentru cei nenorociți. Își închipui că băiatul acela nebun se pierduse de prietenii sau ocrotitorii lui, așa că încercă să afle de unde venise ca să-l poată duce în lărăt. Însă zadarnii pomeni toate orașele și satele din împrejurimi, Zadarni făcut tot felul de cercetări de același soi. După chipul, ca și după răspunsurile băiatului, își dădea seama că locurile acele erau necunoscute. Vorbea cu seriozitate și simplitate despre viața de la curte și de mai multe ori tristețea ienecă necă glasul când vorbi despre răposatul rege tatăl său. Însă, de câte ori conversația se îndrepta spre subiecte mai de rând, își pierdea orice interes și tăcea. Femeia era grozav de încurcată, totuși nu se de a bătută. În timp ce pregătea bucatele, își puse în gând să folosească anumite șireteni pentru a-l trage de limbă pe băiat și a-l face să-și trădeze taina. Vorbit de vite, lui că i păsa, apoi despre oi, același rezultat. Așadar, părerea ei că ar fi fost niscava-i păstor era greșită. Vorbite despre mori, despre țesători, tinichigii fierari, despre fel și chip de, len- de leniciri și de meșteșuguri, despre ospiciu Bethlehem și despre temnițe și aziluri de binefacere, dar oricâte încercări făcu, fu nevoită să se dea bătută pe toată linia. Nu cu desăvârșire, totuși, căci chipzuică înlăturând pe rând toate celelalte presupune, nu mai rămăsese decât ceea ce avea de-a face cu un slujitor. Da, era sigură că acum se afla pe calea cea mai bună. Băiatul trebuie să fi fost slugă în vreo casă, așa că îndreptă vorba între acolo Dar rezultatul făcut să piară curajul. Tema măturatului părea că-l plictisește. Aprinsul focului nu-i izbuti să-l miște de fel. Frecatul dușumelor și scuturatul nu îi trezit niciun entuziasm. Atunci gospodina, pierzându-și aproape orice nedăjde și mai mult ca să aibă conștiința, împăcată trecut trecuși la tema bucătăritului. Spre mirarea sa și în nespusea încântare, chipul regelui se lumină numai decât. Aha, și închipui femeia, în sfârșit l-am încolțit și simțea o mândrie îndreptățită pentru ocolurile iscusite și tactul cu care izbutise asemenea ispravă. Acum putu să o lase mai moale cu limbuția, fiindcă regele, îmbolnit de foame care îl chinuia și de mirosurile îmbietoare ce se înălțau din tigăile și tingirile care bolboroseau pe foc, își lăsa gura slobodă și ținu o cuvântare atât de amănunțită și pricepută despre anumite feluri de mâncare rafinate, încât în două minute femeia ar spuse. Într-adevăr, bine am judecat, a fost ajutor într-o bucătărie. Apoi monahul se întinse la vorba asupra liste de bucate și vorbi despre ele cu asemenea prețuire și însuflețire că gospodina ar spuse. Doamne sfinte, cum te cunoaște atâtea feluri de bucate și mai cu deosebire așa de alese? Căci acestea și-au blocul doar pe mesele celor bogați și ale mărimilor. A, cum pricep Hoi n-a cum e, pe semne că a slujit la palată înainte de ei sau au mințile. Da, ndoios că a ajutat chiar în bucătăria regelui. Am să-l pun la încercare. Plină de nerăbdare să-și dovedească agerimea, gospodina i spuse regelui să vadă puțin de mâncare, dându-i a înțelege că poate pregăti și adăuga un fel două dacă are poftă, apoi ieși din odaie, făcându-le semn fetițelor să urmeze. Regele murmură. Am mai fost un rege englez care a primit o însărcinare asemănătoare în vremuri de mult. Nu-i cu nimic împotriva demnității mele să primesc o până la care a binevoită să însușim însuși Marele Alfred, dar voi încerca să slujez mai bine decât el în crederea ce mi se arată, căci el a lăsat să se ardă cozonaci. Intenția era bună, însă realizarea nu-i corespunse, fiindcă regele acesta, ca și celălalt, curând se cufunda adânc în gânduri ce priveau treburile sale însemnate și se petrecu aceeași catastrofă. Mâncarea se arse. Femeia se întoarse la vreme ca să salveze prânzul de la deplina destrugere și îl scutură imediat pe rege din visarea lui cu zdravă, dar binevoitoare. Apoi, văzându-l cât de tulburat era, fiindcă trădase încrederea crederea ce se acordase, se muie numai decât și fu plină de bunătate și blândețe față de el. Băiatul a avut parte de un prânz îmbelșugat și mulțumitor, care îl întremă și în veseli. Fu o masă deosebită prin neobișnuitul fapt că de ambele părți se trecuse peste rang. Totuși, niciunul din comeseni nu-și dădea seama ce favoare ei se făcuse. Gospodina avusese de gând să-l hrănească pe flăcăi Andru vagabond, cu resturi de mâncare într-un colț, ca pe oricare al, vagabond sau ca pe un câine, însă o rodea atât de rău căința pentru praftura care i-o trăsese, încât se strădui cât putu să-i mai îndulcească amarul, îngăduindu-i să stea la masa familiei și să mănânce la oaltă cu cei mai ceva decât dânsul, în condiții de, de plină egalitate. Iar regele, la rândul său, se căina așa de tare că trădase încrederea familiei, după ce fuseră toți atât de bun cu el, încât se silea să-și răscumpere greșeala, smerindu se și coborându-se până la ei, în loc de a le cere femeii și copilelor sale să stea în picioare și să-l slujească în vreme ce el ar fi stat la masa lor singur, după cum se cuvânea obrșiei și rangului său. Oricui îi prinde bine câteodată să se plece. Buna femeie fu fericită toată ziua datorită laudelor ce și le-a aduse singură pentru bunăvoința și mărinimia ei față de un vagabond, iar regele fu la fel de încântat de umilința milostivă ce o arătase față de o țărancă de rând. După ce mâncară, gospodina îi spuse regelui să spele vasele. Porunca aceea li izbi pentru o clipă ca o lovitură de măciucă și regele fu cât paci să se răzvrătească, dar după aceea îi spuse... Alfred cel mare, dacă avegheat cozonacii, neîndoielnic ar fi spălat v- și vasele, de aceea voi încerca și eu. Se descurcă destul de prost întreaba asta spre mirarea lui, fiindcă îi se păru ușor lucru să curezi niște linguri și funduri de lemn. Era o treabă plicticoasă și zicăitoare, dar până la urmă o scoase la capăt. Îl cuprindea acum nerăbdarea de a-și urma călătoria. Totuși nu era dat să scape așa de ușor de societatea acelei echipzuite doamne. Dânsa ai găsi câteva treburi mărunte de făcut pe care le îndeplinind chip și dobândind oarecare cinste. Apoi îi dădu să curețe împreună cu fetițe niște mere puse la păstrat pentru Ian, dar era atât de stângaș la treaba asta încât îi retrase însărcinarea și îi dădu să ascute un cuțit de măcelărie. După aceea, ținul a dărăcit lâna, până ce regele începu să se gândi că l-a lăsat cu mult în urmă pe bunul rege Alfred în privința eroismului dovedit, în treburi de rând, și că pregătea material foarte pitoresc pentru cărțile de istorie și istorioare, așa că era mai mai să-și dea demisia. Și când, tocmai după masa de prânz, gospodina îi dădu un coș cu pisoi să-i nece, demisionă de-a binelea. Adică avea de gând să o facă căci simțea că trebuie să pună la punct odată și odată și necarea unor îi părea prilejul cel mai nimerit de a pune punct. Dar tocmai atunci se petrecu ceva care schimbă gândul, anume se ivi John Kenti cu un sac de telal în spinare însoțit de Hugo. Înainte ca ei să fie avut putința de a-l vedea, regele izării pe cei doi nemernici apropiindu-se de poarta din față, așa că nu mai spuse nimic despre punerea punctului, ci lua coșul cu pisoi și ieși liniștit pe ușa din dos, fără să scoată o vorbă. Lăsă făpturile acelea plăpânde într-un șopron și o lua la picior pe o potecă îngustă din dărătul casei. Sfârșitul capitolului 19